0: Et la femme créa l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa à l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'action régional Entrepreneuriat Féminin par Rêve Grand est, dont la BPI France. Vous écoutez le premier épisode de la saison 1 de Théodora. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Gabriel Crow, qui a fondé plusieurs entreprises dans sa vie, et les thérapeutes atypique. Et nous allons parler de la création d'entreprises comme une thérapie. Bonjour Gabrielle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier podcast de la série Théodora. Bonjour Marina, Théodora, quel joli nom. Merci, je suis ravie de t'accueillir et sois la bienvenue. Pour préparer ce podcast, nous avons échangé sur comment intituler ton, ton activité et tu m'as proposé thérapeute atypique. Qu'est-ce que tu entends par là
1: donc, je trouve qu'atypique, c'est bien, puisque votre podcast ou l'idée que vous avez de, du podcast, c'est atypique aussi. Tout à c'est fait. de mettre en avant des femmes du passé qui sont des femmes, finalement, du présent. Du présent, exact. Voilà. Et donc, je suis atypique parce que je suis autant thérapeute ou accompagnante dans le monde de l'entreprise, dans le mentoring, que chez l'individu, pour l'individu, pour les familles, pour les sportifs. Voilà, donc... Touche à tout château spécialisé. <rire> Excellent. Alors, Gabriel, qui vient te consulter Alors, on va faire comme d'un Tintin, de 7 à 77, mais ouais. voire plus. Et essentiellement, puisque je suis sexologue, aussi, donc, des couples, des familles, des gens en reconversion professionnelle, et notamment par rapport au thème des gens qui voudraient créer leur entreprise.
0: Qu'est-ce qui les amène à te consulter Pour
1: créer leur entreprise
0: Oui. La peur oui, la peur de quoi La peur de l'échec,
1: évidemment. Le besoin aussi d'avoir un miroir sur comment ils imaginent créer cette entreprise et comment ça va changer leur vie. Travailler sur la peur du changement, sur la, ouais. la peur de la prise de risque.
0: Ils ont quel âge en moyenne
1: Le plus jeune que j'ai eu, c'était 21 ans. 21 Peut-être même une fille de 19, je crois, mm-hmm. qui voulait créer des, un système de vente de fringues, qui était d'ailleurs assez innovant pour l'époque à Strasbourg. Et le plus âgé, monsieur de 56 ans.
0: D'après tes observations, ce euh, serait plutôt des femmes ou des hommes qui, qui consultent dans ces cas-là
1: Plutôt des femmes. Elles ont moins peur de dire qu'elles ont besoin d'aide. Ah oui Oui, mm-hmm. c'est comme ça que je le ressens.
0: Et cette aide, euh, par rapport à leur positionnement, en quoi elle consiste Qu'est-ce qu'elles vont rechercher à travers la création
1: Une nouvelle facette d'elle-même ou d'eux-mêmes Oui. Ce qu'il y a des hommes aussi. Donc, une nouvelle facette d'eux-mêmes. Explorer un inaccompli. Voilà. L'occasion se présente où on l'a créé. L'idée aussi de se positionner différemment dans la société. D'échanger avec l'autre à partir d'une posture nouvelle. Globalement, la notion que... Même si c'est risqué, ça va participer d'un épanouissement
0: plus complet. C'est ce que tu constates au, ce fil, que je de constate. la, au fil de l'accompagnement Ça oui. se confirme
1: Oui, il y a de la joie. Même s'il y a de la peur, il y a de la joie. D'ailleurs, euh, là où il y a de la peur, il y a du désir en général. Oui. C'est des personnes qui envisagent de relationner différemment avec les autres. C'est-à-dire de ne plus simplement être dans un lien de subordination. Ça, c'est assez important pour ces personnes-là. Mm-hmm. La notion d'être toujours en subordination.
0: Subordination.
1: Salarié. Salarié, ou, mm-hmm. voilà. C'est-à-dire le rapport
0: à la relation, à la hiérarchie. Et pour justement la spécialiste, la psychothérapeute que tu es, qu'est-ce que ça signifie cette, cette peur de subordination, ou ne plus la, la vouloir
1: Ce n'est pas une peur, c'est ce qu'ils ont vécu et ils ont envie mm-hmm. d'expérimenter autre chose. Mm-hmm. C'est comment quand on ne fait pas ce que l'autre me dit c'est comment, quand je fais mm-hmm. ce que moi je dis, que je me dis, que je dois faire
0: Et comment savoir si ce que je me dis à moi, c'est ça le vrai ou le bon
1: ah, C'est ça, c'est là où l'enjeu, il, est... il génère de la peur. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il me faut l'avis des autres aussi. Pour voir si ce que je conçois, si ce que je pense, si ce que j'imagine, ça va bien dans la bonne direction. Dans la direction de générer des produits, de générer de la relation, de générer des services. Voilà, l'idée, c'est de créer, donc de générer quelque chose.
0: Générer quelque chose. Euh, on, on peut aussi y voir un lien avec, pour les femmes, notamment, euh, avec la mise au monde. La mise au monde ah, pour les, les hommes moments. aussi.
1: Les hommes parlent, parlent, parlent en termes, on ne s'en rend pas compte de l'extérieur, mais quand ils viennent comme ça en consultation par rapport aux professionnels, ils parlent de leur projet comme de leur bébé aussi, hein, les messieurs. Vous savez, hein, cette création d'entreprise, mmh. c'est un peu comme mon bébé. Hein. Alors sur un ton un peu mâle, comme ça, mais
0: quand même, ils le disent. Et qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il vivent à travers ce, ce bébé Comment ils le marquent avec leur, leur ADN, avec leur phéromones Les messieurs. Les messieurs et les dames, aussi.
1: Euh, au début, pas, parce qu'il y a une phase de gestation. Et par définition, la gestation, c'est utéro. Donc, on ne voit rien. On sent un peu sent quelque chose. Mmh. On sent un peu quelque chose. On est peut-être un peu inquiet. On vérifie si ça... Développe bien, mais au début, pas. Et c'est ça qui est difficile, cette peur du changement, cette peur de l'inconnu. C'est qu'il y a un projet bébé en route, mais on ne sait pas s'il va être blond, grand, hein, euh, bon, petit, moyen, un garçon, une fille. Donc cette peur de l'inconnu qui génère le doute. Pour un bébé, c'est d'abord un bébé. Donc on ne peut pas lui demander de faire un marathon tout de suite quand il arrive. D'où, je crois, le besoin d'être accompagné, de se dire ben voilà, euh, si quelqu'un d'autre parle avec moi de mon projet ou de mmh. mon bébé, je me sens mieux et c'est un peu plus facile. Comme disait Steiner, euh, plus on partage le projet, plus on va trouver d'adhésion au projet. Donc de l'énergie positive pour l'arrivée de cette nouvelle réalisation.
0: Et si on revenait à, à ton parcours à toi, à un moment donné, euh, tu décides de, de créer ton cabinet, donc tu deviens chef d'entreprise de ton cabinet. Et avant
1: et j'ai déjà chef d'entreprise dans la mesure où j'avais une écurie, une petite écurie privée d'une douzaine de chevaux, où je, je pratiquais du CSO jusqu'au niveau national 2. Et de front je, j'étais aussi la collaboratrice de mon mari qui était chef d'entreprise dans le bâtiment. Et j'avais deux enfants, donc je n'avais <rire> pas vraiment le temps de m'ennuyer. Et Ensuite, bah, la vie a fait qu'un tour, un tournant majeur est arrivé. Mon mari est décédé brutalement. Mais avant d'être avec mon mari, j'avais commencé une fac de psycho. Et comme j'étais déjà atypique, la fac de psycho, c'était vraiment pas pour moi. C'était pas assez vivant, c'était trop statistique, euh, c'était pas assez dans la vie. Donc j'ai repris euh, à 38 ans des études en psychothérapie dans une école privée. J'ai repris des études de 4-5 ans. Et j'ai rejoint finalement mon premier désir euh, de quand j'avais 19-20 ans que je suis allée à la fac, et je suis revenue à ce métier de, d'accompagnante en ne passant pas par la fac. Mais entre-temps, la vie m'avait appris beaucoup de choses et il n'y avait plus qu'à rajouter le didactique sur l'expérientiel. Et je me suis installée en qualité de psychosomatothérapeute
0: au 1er janvier 2000. Ça fait 23 ans que cette histoire dure. Et comment il était ce premier alors qui client, patient Combien tu en as rencontré qui allait justement vers la, vers la création, vers peut-être un passage d'une certaine forme de traumatisme éventuellement, vers un avenir différent
1: Je ne sais pas si c'est toujours un traumatisme. J'accompagne des gens qui ont des symptômes de SPT, d'état de stress post-traumatique, puisque mmh. c'est une de mes spécialités. Mais des fois, ce n'est pas un trauma. Quelquefois, c'est un événement de vie qui vient faire comme un levier ou un effet cliquet pour me sortir de ma zone de confort, ou de ma zone connue, et qui me permet d'être obligé d'aller explorer une autre part de moi. Quelquefois, c'est un trauma. Mais c'est très rare que le trauma, très très rare, que le trauma débouche immédiatement après sur une création d'entreprise. Il faut être accompagné. D'abord, il faut régler le trauma, puisque le trauma ronge la pulsion de vie. Hein. Le trauma, c'est vraiment quelque chose qui nous met dans une position de ne pas pouvoir relationner socialement correctement. Et donc il faut d'abord accompagner le trauma, ce qui va permettre le mot très à la mode de résilience, qui est un peu à toutes les sauces actuellement. Mais résilier c'est quoi La définition de Chirulny, qui est quand même le papa du mot résilience, c'est reprendre la direction de la vie après une agonie psychique. C'est donc extrêmement puissant comme terme. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il est employé en entreprise. C'est plus dans la notion de rebond ou de choses comme ça. Donc je ne crois pas qu'une création d'entreprise arrive directe après un trauma. Il faut vraiment une période de reconstruction de soi, de reprendre confiance dans la vie dans le vivant, et ensuite, on peut envisager une reconversion professionnelle.
0: Depuis que Covid est passé par là, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer des personnes qui auraient pris cette décision de se mettre à leur compte, à la suite de, du temps passé à, à cogiter, à recluse un peu vers chez elles, où le, il y a une forme de... on repense, on se repense, on se dit, tiens, euh, qui suis-je, où vais-je Consulte, Consulte-t-elle, et si oui, avec quelles préoccupations, quel, euh, quel sujet
1: Curieusement, c'est plus les jeunes générations qui ont été impactées par, on peut dire, ce qu'on appelle le confinement. Puisque le mot « geste barrière » dit bien ce qu'il veut dire, il met un frein à la relation. C'est même jusqu'à aller dire que ben, toucher l'autre, c'est le mettre en danger. Et donc, les générations qui ont, vu, qui ont eu plus d'expérience de vie ont été moins fortement impactés. On voit quand même qu'il y a eu des cellules d'écoute qui ont été mises en place pour des étudiants de 19, 20, 21, 22 ans. Ce sont des jeunes qui rentrent en, en dynamique de socialisation, donc en dynamique de contactage. Et ceux-là ont été impactés plutôt dans le sens de ne pas me mettre à mon compte. Ça a réveillé la peur de ne pas y arriver. Finalement, réveiller réveillé que, ben oui, on meurt et quelque part, vivre, c'est dangereux qui a été suivi ensuite mmh. avec la, la guerre euh, par rapport à l'Ukraine. Tout d'un coup, la mort apparaît dans leur univers. C'est plutôt les gens entre euh, ceux qui sont un peu au passage du plan de vie, c'est-à-dire entre 34 35, mmh. qui se sont dit « Ouais, finalement, télétravail, ouais, machin. Pourquoi pas profiter puisqu'on est mortel Pourquoi pas en profiter pour changer de cap ?» Mais les jeunes générations, non.
0: Alors, Je suis tombée récemment sur quelques statistiques qui disaient que 66% de ceux qui ont fait ce choix de quitter le salariat à la suite ou dans des périodes très proches de la, de la crise du, du Covid. étaient en train de le regretter. Apparemment, on les appelle même la génération boomerang. Les salariés boomerang, on part et puis finalement, on revient. Euh, mais alors, on revient avec quelle expérience, surtout si... Alors ça,
1: je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu les statistiques. Il faudrait vérifier la tranche d'âge, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent, il y a un manque de préparation. C'est peut-être l'idée que... Ben, voilà, tu te mets auto-entrepreneur, euh, tu vas sur auto-entreprise.net, tu t'inscris, ton entreprise est ouverte en 48 heures. À mon sens, c'est peut-être un manque de préparation quand même. Euh, changer de statut, et changer de manière d'être. Or, avoir une entreprise ou être entrepreneur ou être en libéral, c'est que tu es libre d'être au courant de tout et de savoir quelles sont les lois, les règles. C'est-à-dire il n'y a plus quelqu'un qui me dit comment je dois faire. Donc mmh. je dois apprendre à aller chercher mmh. l'information,
0: la bonne, et
1: l'utiliser à bon escient.
0: Et comment construit-on, selon toi, ces parois qui nous permettent de garder le, le cadre tel qu'on l'avait quand on était salarié C'est-à-dire que tu peux être un salarié extrêmement autonome, euh, débrouillard, euh, plein d'enthousiasme et d'initiative, néanmoins, la structure dans laquelle tu travailles donne, donne le cap, donne le cadre. Comment construire cette identité une fois qu'on a décidé de, de voler de ses propres ailes, cette fameuse liberté
1: Petit à petit, puisque par définition, quand je débute dans quelque chose, je suis débutant. Et donc, je ne sais pas encore qui je vais devenir. J'ai un petit peu des idées, mais en vrai, je ne sais pas quel type de chef d'entreprise je vais être, je ne sais pas. Quel type de relationnel j'apprends. Or la croyance, c'est qu'il faut tout de suite savoir, au lieu de se mettre dans la posture d'apprenant, et que apprendre, c'est super. Et mieux on apprend, ben mieux on va y arriver. Cette croyance que, ben oui, ça y est, chef d'entreprise, il faut que ça marche. Non, on apprend. L'apprentissage, c'est bien dit dans le mot, sagement, petit à petit, on apprend et on devient plus grand. Plus grand que ce qu'on était avant.
0: Tes expériences professionnelles à toi, quelles étaient les périodes les plus riches d'apprentissage
1: Question que je ne me suis pas encore posée. C'est le moment, mmh. <rire> posons-la. Très certainement, le travail de groupe expérientiel en psychothérapie. C'est-à-dire, c'est un espèce de laboratoire de, du monde où les problématiques sont confrontées aux problématiques. Et que ça demande d'être créatif, innovant, tolérant, de trouver des ressources... Le travail de groupe en psychothérapie, c'est vraiment un... c'est la jungle avec de l'éthique. Tu l'as expérimenté
0: euh, dans, dans, des dans groupes. ma formation.
1: Je fais pas mal de groupes quand même. Et oui, je dirais, c'est l'apprentissage de la jungle avec des règles éthiques, ce qui n'est pas toujours le cas dans la société.
0: Qu'est-ce que tu mets dans ce mot dans ce cas-là pour qu'on soit sûr éthique Donc c'est... L'éthique,
1: c'est quand on a suffisamment intégré les règles d'altérité pour ne pas avoir besoin de règles. Si chacun respectait l'éthique, il n'y aura pas besoin de faire des règles qui disent « comporte-toi bien
0: avec l'autre ». Je digère, hein. c'est... Je vois c'est très intelligent, je, je réfléchis en même temps. Donc, c'est finalement l'expérience de la formation, si je comprends bien, ou des expériences que tu as vécues à sont, travers les ce formations Ce sont des
1: formations expérientielles, mm-hmm. c'est-à-dire en gros, tu es jeté dans la piscine voilà, et puis on te dit « oh, la bouée, elle est plus loin là-bas ». Si tu c'est de la formation, mais ce n'est pas de la formation didactique stricto sensu, c'est-à-dire on expérimente. C'est de l'expérimentation in vivo, un peu comme dans un laboratoire, tu vois. Mm-hmm. Ça fait un peu mécanique quand je le raconte comme ça, mais en même temps, c'était, c'était quand même assez intéressant de voir un petit peu, de côtoyer nos aspects névrotiques, un peu psychotiques sur les bords, c'est-à-dire tous les états borderline, puisque au fond, nous avons tous des périodes de vie où nous ne savons plus très bien où sont nos limites, ni même si nous les avons intégrées ou apprises un jour. Or, pour être un bon chef d'entreprise, il faut vraiment bien connaître la notion de limite, de territoire et d'altérité. Donc de capacité à se mettre en lien de manière à générer un processus gagnant-gagnant. Voilà, donc je crois que ça, c'est, c'est des périodes... Moi, j'ai commencé par le monde de l'entreprise, à la fois de l'entreprise où j'étais collaboratrice de chef d'entreprise et plutôt dirigeante dans mon écurie. Donc, expérimenté mmh. les deux postures à la et fois. Et en même
0: temps, quasiment en parallèle.
1: Voilà, oui. sur des, sur des mmh. finalement, dans des domaines très différents. En fait, je ne me rendais pas compte que j'apprenais le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'accompagner des gens, aussi bien d'un point de vue salarié que d'un point de vue institutionnelle ou loi, ou sécurité, puisque dans une entreprise il faut respecter un certain nombre de normes, et aussi de reconversion professionnelle, d'oser, de prendre du risque, puisque je faisais de la compétition.
0: Ça tombe pile bien, puisque une opinion existe que quand on crée une activité, même si on se salarié soi-même, finalement, créer sa propre activité, son emploi, c'est déjà un vrai défi. On a besoin de connaître deux métiers, celui dans lequel on, on le crée, que ce soit comptable, ingénieur ou, ou autre, et finalement celui de, de chef d'entreprise. Comment, avec ton expérience, et on peut parler aussi, évoquer les, par exemple ce, ce mouvement femme-chef d'entreprise, qu'est-ce que ça serait pour toi le métier du chef d'entreprise Écoute,
1: c'est définitivement renoncer à la position de victime. Si
0: tu veux bien ouais. développer. <rire>
1: le fait de prendre des responsabilités, c'est-à-dire de prétendre qu'on est responsable, ouais. nous permet de comprendre qu'on n'est pas coupable. Jusque là, tout va bien. Mais que par définition, <rire> on est responsable. C'est-à-dire, on est responsable de générer les conditions ouais. pour que ça se passe au mieux. L'entreprise, le déroulement ouais. de l'entreprise... Les relations d'entreprise, que ça se passe au mieux en sachant qu'on va faire des erreurs. Or, la peur, c'est quand même le repère de l'ego. Donc, quand on a peur, on se dit bah oui, bah, c'est pas ma faute, il aurait dû, elle aurait dû, taratati, taratata. Et il n'y a pas une histoire de faute, il y a une histoire de responsabilité. Et sortir de cet aspect judéo-chrétien, de la confusion et du surcouplage entre la faute et l'erreur, puisque l'erreur, par définition, c'est l'étape obligatoire pour apprendre. Et l'erreur devient de l'expérience avec le temps, alors que la faute est inexcusable moralement. Et si je suis inexcusable, je n'aurai pas de deuxième chance. Prendre ses responsabilités, entre guillemets, c'est vraiment accepter avec le sourire, même s'il y a des jours, <rire> ça fait sourire les dents serrées. De quitter définitivement la posture ou la position de la victime, sans pour autant basculer dans le bourreau. Là, là ce n'est peut-être pas la réponse attendue, mais... Euh,
0: alors, par provocation, pourrait-on dire que quand on est salarié, cette position de victime, elle est parfaitement OK on, est... on peut s'installer là-dedans
1: C'est-à-dire que la responsabilité est limitée. Bien sûr, les SARL aussi... La responsabilité est limitée dans la mesure, quand on est salarié, où on doit exécuter des consignes ou des tâches ou des compétences liées à un profil de poste. Okay Or, c'est quoi le profil du poste Du responsable de l'entreprise. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de profil de poste type pour le chef ou la chef d'entreprise. Il y a sa marque, son état d'esprit, puisque... Par définition, en tant que chef d'entreprise, c'est moi, ma personne. Il ne faut pas avoir peur de dire moi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire moi qui je suis avec mes valeurs, avec mon caractère. Ça ne signifie pas que je suis fermé ou pas dans l'écoute. Mais quand même, ma touche, ma patte personnelle, c'est donc moi que je propose au monde. Et moi, dans ma capacité à évoluer, puisque le mois d'hier n'est pas le mois de demain, et le mettre sur le devant de la scène.
0: Tu viens de le dire, euh, moi, de demain, n'est pas celui-là. Alors que si je suis en train de construire aujourd'hui, comment avancer si on ne sait pas
1: Avec la foi, tout simplement, puisque au pire, ça ne marche pas. Donc, la foi, et puis évidemment pas que la foi, mais la, la foi, c'est un autre mot pour dire confiance dans les forces mmh. de vie. Je sens que cette énergie pousse à l'intérieur de moi, je sens que mmh. cette énergie a envie de fleurir, elle a envie de pousser et de fleurir,
0: ok, prenons le risque. Au pire, ça ne marche pas. Et alors Je pense que pour beaucoup, le « et alors » et « si, si » ça ne réussit pas est souvent lié à des peurs économiques ou financières puisqu'on parle de la sécurité dans un sens beaucoup plus large. Et pour les femmes notamment, c'est peut-être aussi la sécurité du foyer, les enfants, si c'est le cas, si, si elles en ont.
1: Certes, mais ça, c'est parce que le, le féminin nidifie biologiquement parlant. Donc, si on veut, c'est une vision qui, par définition, peut conserver pour faire grandir. Or, quelquefois, il grandit des choses pas intéressantes. Est-ce que ça vaut le coup de le conserver Quelquefois, on ne se rend pas compte du nombre de réussites qu'on a dans une journée et on focalise sur les échecs. On réussit à être à l'heure, on réussit à faire à manger, on réussit à élever ses enfants, on réussit à conduire sa voiture, on réussit à passer à travers les travaux, surtout en ce moment. On a des tonnes de réussites dans une journée et on focalise essentiellement sur ce qu'on n'a pas très bien réussi ou qui n'a pas marché aujourd'hui. Donc, essayer un projet et ça ne fonctionne pas, bah analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est lié à moi Pas forcément. Est-ce que c'est lié au fait que j'ai cru que je voulais être cette personne-là et puis je me rends compte que bah non, je n'ai pas envie, mais j'aurais essayé, j'aurais appris que je n'ai pas envie de, d'être chef d'entreprise ou est-ce que je bah, j'ai pas suffisamment osé. Il falloir que je m'informe mieux, que je me fasse mieux accompagner. Rester sur un échec en pensant que tout est de ma faute et que je suis nulle, c'est vraiment se donner perdant. Et c'est jouer la victime à plein. C'est jouer le rôle de la victime à plein. Ça n'aide pas à l'autonomie.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des personnes où tu disais au moins à toi-même, elle ou lui, faut surtout pas qu'il se lance là-dedans Oui. Que et, et en général, je leur
1: dis... Après, c'est leur vie. Hein. Mais mon travail aussi, c'est d'être sécuritaire. Pour les mmh. personnes, Alors, je ne leur dis pas cash, ce ne sera jamais. Hein. Je leur dis, là pour l'instant, ce n'est pas envisageable pour vous. D'abord, la sécurité. C'est mon travail de thérapeute. Je suis garante du cadre et je dois permettre aux gens d'être en sécurité quand ils viennent me voir. Quelquefois, les gens se mettent trop au défi. Et moi, j'aime bien dormir tranquille la nuit. Donc, si quelqu'un se met en danger, ce n'est pas mon travail de lui dire « tu as raison, mets-toi en
0: danger ». Et à quoi tu le sens euh, Alors ça, c'est beaucoup, complexe. Beaucoup d'intuition, mais... Euh, pas seulement
1: d'intuition, il y a quand même des phrases types, des comportements types, que ça ne vaut pas le coup de développer ici, mais je veux dire... Si, on, je veux quelques
0: exemples. On
1: voit... On voit ben, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas centré, pas relié à son corps, pas relié à ses sensations. Par définition, mon corps a raison. Mon corps est dans le réel. Hein. Ma tête, Pas forcément. Et mon corps, lui, il est obligé de gérer le spatio-temporel en temps réel. Donc, il est dans la réalité, mon corps. Mon esprit, il peut être ouh, pas tout à fait là. Donc, les gens coupés de leurs sensations, les gens coupés de leurs émotions, c'est les gens qui se mettent potentiellement plus en danger puisqu'ils vivent dans une réalité créée, donc dans un imaginaire, si tu préfères, ou dans une représentation de la réalité, mais qui n'est pas le réel. Donc être relié à son corps et à ses émotions permet d'être relié à son environnement et donc de percevoir les informations d'une manière non pas plus objective, puisqu'un humain par définition est 100% pas objectif, mais de manière plus efficiente. C'est-à-dire mon corps va me faire sentir si c'est dangereux, si c'est OK, si je peux m'approcher, si je ne peux pas m'approcher. Mes cinq sens, mes émotions, mon équilibre corporel. Équilibre émotionnel, affectif, etc. Donc les gens clivés, dissociés, c'est quand même
0: compliqué. Hein. C'est quelque chose qui a été acquis au cours de la vie ou on arrive déjà avec ce bagage
1: Les deux. C'est aussi favorisé par le milieu éducatif, la biographie de la personne, mmh. hein, les événements de vie, l'éducation, ça peut être. La société nous sollicite pour être beaucoup plus dans la fonction pensée que dans nos autres fonctions. Ça peut être aussi le vécu de naissance. Hein, quand tu dis est-ce que. Mmh. Alors, sûrement pas in utero, mais le passage de in utero à aérobie peut entraîner, si c'est vraiment difficile, euh, par protection, un mécanisme de clivage ou de dissociation. Et du coup, la personne ne sait pas. Est-ce hein, qu'elle est trop petite pour le savoir
0: Et à ce moment-là, eh ben, elle vient consulter. Vaut mieux Eh <rire> bien, ma chère Gabrielle, on pourrait, je pense, ouvrir plein, plein, plein de portes sur pratiquement chaque mot que tu as évoqué. On va imaginer certainement une deuxième saison hein, donc, et à ce moment-là, on programmera euh, des choses sur le corporel, sur le yin, sur le yang, sur euh, la naissance de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Moi, je te remercie beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir euh, permis d'exprimer des opinions très personnelles concernant cette posture du chef d'entreprise et d'être euh, en mesure maintenant de bien le transmettre et de bien accompagner dans ce domaine. Donc c'est moi qui te remercie pour l'opportunité de le dire à haute et claire
0: voix. Merci beaucoup Gabriel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théodora et la femme créa l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à leur faire savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectif collectifhorsducommun.org et notre page LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Roxane Weiss, Miroir, mon beau miroir, une entreprise à l'image de son créateur.